0: Vincent Descombes est philosophe, spécialiste de la philosophie du langage et de la philosophie de l'action et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Mercredi 18 janvier 2017, il était à la librairie Ombre Blanche lors d'une conversation avec Henri Cometti, professeur de philosophie et de culture générale au lycée Fermat et aux Zen de Toulouse.
1: que nous commencerons à l'heure aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais il y a sûrement de quoi converser. Euh, J'ai noté, parce qu'il fallait bien dire quelque chose, conversation socratique, mais bon, parce qu'il s'agit de philosophie, mais tout est, tout est permis. Euh, en tout cas, ce que je voulais dire par ce terme, c'est dans le bulletin de la librairie, c'est que de façon, euh, comme il arrive parfois, mais de façon un peu exceptionnelle, il, il n'y a pas de présentation d'un livre, mais plutôt d'un travail de philosophe. Et je vais remercier Vincent Descombes d'être parmi nous, je dirais, à nouveau, puisque vous étiez là il y a autour de deux ans, pour euh, euh, l'anniversaire de la collection Folio Essai, et Henri Cometti qui euh, a, a eu la bonne idée de nous proposer euh, de vous recevoir aujourd'hui, puisque vous étiez tout à l'heure euh, aussi à... C'est ça, c'était tout à l'heure pour un enseignement Non, ce sera demain. Alors c'est demain, voilà, bah, on peut ça se tromper. Voilà, donc euh, deux journées à, à Toulouse pour euh, converser et enseigner la philosophie. Bah, ce sera le premier moment, donc le premier de ces deux moments. Merci Henri euh, Cometti de, de vous de, de, de nous donner la possibilité d'écouter de, Vincent Descombe. Voilà, vous avez deux micros. On vous écoute.
0: Bonsoir à tous. Euh, bon, c'est un exercice dont je ne suis absolument pas familier. Euh, dans, dans la vie d'un lecteur, parfois, il s'aperçoit que les auteurs ne sont, sont toujours vivants, existent et parlent. Alors, j'ai une pratique, je dirais, livresque de la philosophie de, de Vincent Descombes, comme sans doute un grand nombre d'entre vous. Mais là, nous avons le, le plaisir de, de l'accueillir et de pouvoir justement converser de vive voix avec lui. Et je ne sais pas si les livres parlent, en tout cas ils pensent, et c'est toujours intéressant de, de faire commenter sa propre œuvre par celui qui les a écrites, c'est-à-dire à se livrer à cette expérience que Platon n'avait pas imaginée, qu'on puisse à la fois écrire et parler, et que les textes ne soient pas réduits à une sorte de mutisme littéral, répétant à toujours la même chose, mais justement puissent s'adresser à un auditeur. Euh, je vous propose de, de parcourir en fait une partie de l'ensemble de l'œuvre de, de Vincent Descombes que je remercie d'avoir accepté cette invitation, c'est pour moi un honneur euh, pour plusieurs raisons, à titre personnel d'abord parce que Vincent Descombes et, et mon propre père Jean-Pierre Cometti qui est, ont eu une trajectoire, un parcours assez similaire, donc je suis d'autant plus ému de sa présence que pour moi c'est un un moment de disons de, de souvenir intense et cette amitié s'est traduite à travers une éducation philosophique qui est passée par par la lecture de de Vincent Descombes que j'ai maintenant le, le plaisir et, et aussi l'émotion de de pouvoir voir et j'espère et je pense que c'est également un plaisir et une émotion partagée par beaucoup d'entre vous même si je le comprends maintenant Vincent Descombes est un et familier des lieux, mais c'est rare de pouvoir euh, converser avec un auteur euh, qui a accompagné toute sa biographie hein, intellectuelle, et je crois que certains parmi nous en sont. Euh, donc je conduirai peut-être ce, ce parcours par des questions, mais bien évidemment, euh, euh, si tôt que mes questions vous paraîtraient inadéquates ou manquées d'intérêt, ou que vous voudriez approfondir un des thèmes que nous aborderons, euh, je vous, vous, vous êtes libre d'intervenir et je, je vous laisserai bien volontiers la parole car si Vincent Descamps est là, c'est bien pour vous et pour ceux qui sont venus l'écouter. Euh, je vais bientôt laisser la parole peut-être. Euh, disons que je j'ai pensé organiser ce, ce moment en, 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 deux, en deux parties. Une première partie pour ceux qui ne seraient pas très familiers de son œuvre, de, afin de situer l'œuvre de, de Vincent Descombes qui parcourt en fait toute la philosophie française des 30-40 dernières années, puisque son premier ouvrage, L'inconscient malgré lui, date de 1977. Donc ça, on est dans la 40e année d'une œuvre qui, est, qui atteint sa maintenance et depuis déjà un grand nombre d'années sa, sa pleine maturité. Mais euh, du coup, cette œuvre à la fois permet de retracer un certain moment de, de l'histoire de la philosophie française à travers un regard distancé et aussi critique de cette même philosophie. Dans un deuxième moment, on viendra de, sur une thématique qui, bon, je ne l'ai pas choisie parce qu'elle serait d'actualité, mais tout simplement parce que c'est une thématique qui parcourt toute l'œuvre sans être explicitement thématisée dans les titres de cette œuvre. Si je retiens les derniers ouvrages publiés par... Vincent Descombes, que ça, après l'inconscient malgré lui, mais par exemple le complément de sujet, les embarras de l'identité en 2013, le dernier ouvrage Parler de soi, 2014, on comprend bien que c'est la question du sujet qui accompagne et parcourt toute l'œuvre. Mais en raison de la manière dont cette question est formulée, il y a comme un compagnonnage silencieux, du moins dans, dans les titres, et une autre thématique qui est tout aussi importante, qui est la façon dont Vincent Descombes questionne et interroge, je dirais, l'idiome dans lequel se formule la modernité, évidemment, le, autour de la question du sujet, mais aussi, je dirais, la, la démocratie. Et c'est sur ces questions-là que nous baserons peut-être le deuxième moment de, de l'intervention, si vous le voulez bien. Alors comme je l'ai dit, euh, la philosophie de Vincent Descombes se thématise autour d'une question du sujet, alors pris en un certain sens, d'abord le sujet comme, comme énonciateur, mais la philosophie de Vincent Descombes est à la fois en écho avec euh, ce qui ont été les grands courants de la philosophie française, et en même temps dans une relation critique à cette même philosophie. Il y a une philosophie du sujet qui se dégage des œuvres de Vincent Descombes, mais il n'y a pas d'herméneutique du « soi ». Il y a un holisme qui est à travers lequel cette question du sujet, notamment de la rationalité du sujet, la façon dont un sujet peut être décrit selon des formes d'intentionnalité qui conduit en fait à resituer cette rationalité dans une extériorité de la conscience plutôt qu'en la fonder dans les ressources de la réflexivité. Et de ce point de vue là, la question du holisme des, et parcourt aussi l'œuvre, bien que ce holisme ne soit pas non plus un structuralisme, bien que ce holisme ne soit pas un holisme collectiviste. Et en même temps, une philosophie du langage qui, dans les années 70-80, euh, aurait pu justement faire que... La, la philosophie structuraliste, enfin, la pensée structuraliste, devienne euh, un point fondamental de, dans, dans l'interrogation d'un certain comptes. Mais cette philosophie du langage, précisément, n'est pas une philosophie ni heideggerienne, ni herméneutique ni, euh, je dirais, de type euh, saussurienne. Donc, en fait, à travers euh, cette œuvre, euh, on peut retrouver les différents grands courants de la, de, de la philosophie française et j'aimerais, ça serait peut-être ma première question, euh, demander à Vincent Descombes comment il se situe par rapport à une tradition phénoménologique de, de la conscience constituante, par rapport à une philosophie de type herméneutique qui privilégie euh, le rapport réflexif du sujet à lui-même comme soi, et tel qu'on peut l'illustrer à travers la philosophie de de Paul Ricoeur, et peut-être aussi à travers ce que Vincent Bécombe, dans un de ses ouvrages, le complément de sujet, appelle la légende française du sujet moderne. Et il y a là peut-être tout ce qui fait la singularité de, de son œuvre. J'ai été très long, je suis désolé, mais je vous promets de moins parler.
2: Alors, avant de, de m'attaquer à la, la question du, du soi, du sujet, je voudrais dire, euh, euh, moi aussi, que je suis très heureux d'être de, de nouveau à Toulouse, dans cette magnifique librairie. Et je suis également ému parce que nous avons découvert dans nos échanges mails, donc, euh, je connaissais très bien le, le Jean-Pierre Cometti, le, votre père, euh, avec qui. Euh, nous avons eu un, un compagnonnage philosophique euh, suivi euh, pendant euh, un, bon, un bon nombre d'années. Et donc, c'était inattendu. On l'a découvert après. Euh, la question est donc euh, de, de situer, au fond, euh, le, le, le genre de travail que j'ai pu faire dans la philosophie française. Euh, alors, on pourrait dire les choses ainsi. Quand euh, j'ai commencé mes études de philosophie, l'actualité philosophique, c'était euh, malgré tout la phénoménologie. C'était la phénoménologie dans sa version, euh, dans la version que donnait Merleau-Ponty. Chez les. Dans, dans le grand public, pas, on aurait dit phénoménologie, philosophie, les gens auraient dit Sartre. Mais euh, une fois qu'on devenait étudiant en philosophie, euh, c'est-à-dire euh, un peu prétentieux, un peu, un, peu, un, peu, un peu chic, si vous voulez, un peu snob, à ce moment-là, Sartre c'était considéré comme trop grand public et c'était plutôt euh, la phénoménologie de Merleau-Ponty, plus plus savante, plus, plus voyez, moins, moins facile d'accès puisqu'il n'y avait pas chez Merleau-Ponty une version littéraire de présentation des idées. Euh, dans le même temps, euh, on pouvait bénéficier des cours de, de Ricoeur à la Sorbonne, qui lui, euh, euh, si vous voulez, euh, nous donnait une version plus, beaucoup plus authentique de euh, la phénoménologie de Husserl, la, la vraie phénoménologie, tandis que Merleau-Ponty, il faut bien le dire cite volontiers Husserl, mais il l'accommode à son propre projet. Et il est évidemment tout à fait libre de, de se détacher de Husserl, mais il ne le dit pas. Il dit que c'est lui qui a bien lu. Euh, la version de, de Riker était plus authentique, et donc euh, il, était, il aurait été tout naturel de continuer euh, en phénoménologie avec cette fameuse conscience constituante, c'est-à-dire le, le travail aurait été de, de mettre en valeur le fait qu'il n'y euh, a pas seulement les choses, il y, y a notre conscience qui nous donne accès à ces choses. Et finalement, le vrai travail du philosophe, ce serait de, euh, de faire apparaître derrière les choses le travail par lequel la conscience accède à ces choses et même les constitue dans un sens qui, euh, il faut bien le dire, nous était mystérieux. Constituer, est-ce que c'est juste prendre connaissance ou est-ce que c'est... Euh, d'une certaine façon, produire, hein, comme semble le dire le, le, le verbe constituer. Et donc, il y avait des, des, toutes sortes de difficultés de la phénoménologie, et en particulier de l'idéalisme phénoménologique. Euh, mon, mon souvenir de, de Ricoeur à cet égard est, est assez marqué, parce que le, autant Ricoeur soulignait que le Husserl était délibérément, ouvertement, explicitement, fièrement idéaliste autant lui Ricoeur avait du mal à le suivre sur ce terrain mais euh, comment échappait-il alors à, à cet idéalisme c'était moins clair pour euh, moi et peut-être pour, peut -être pour euh, nous alors le moment structuraliste euh, euh, en France a été euh, euh, assez curieux pour quand on le regarde après coup c'est un moment qui n'apparaît pas en philosophie c'est un moment qui vient des, des sciences humaines comme on disait euh, il ne vient pas même de la linguistique il vient de l'utilisation de la linguistique par d'autres disciplines et, et donc le nom qui a porté la, le structuralisme en France c'est avant tout Lévi-Strauss alors Lévi-Strauss était un philosophe a une formation de philosophie et est allé sur le terrain au Brésil mais sous le prétexte de faire des classes de philosophie et donc euh, il n'est pas du tout étranger à la philosophie et c'est pourquoi son, son propos anthropologique a été euh, lu, euh, suivi de près, perçu par les, les philosophes, et euh, a présenté donc une démarche euh, tout à fait différente de celle que euh, nous enseignait la phénoménologie. Euh, le point de rupture, je le situerai dans euh, un cours de Merleau-Ponty que nous lisions de très près. Euh, à l'époque, les, les étudiants euh, photocopiaient des, des... Il y avait une officine, Place de la Sorbonne, qui... Ce n'était oui. pas des photocopies, c'était des... Je ne sais quelle forme de... Les ronéotypes <rire> Non, non, c'était... En fait, c'était une technique pour les cours de droit. Les étudiants en droit achetaient le cours, en si, hein. et, et donc, il oui. y avait la, quelques cours, de, quelques grands cours de la Sorbonne qui étaient euh, ainsi mis à la disposition des étudiants et en vente, donc, mais de façon euh, limitée à à l'espace du quartier latin. Alors, ces cours de Merleau-Ponty sont aujourd'hui accessibles aux éditions Verdier. Et donc, je vous recommande le cours sur euh, la phénoménologie et les sciences humaines, parce que c'est ça, c'est dans ce texte, je crois, que se décide le, le futur de la philosophie française après les années 50. Dans ce cours, le message de Merleau-Ponty, qui était à l'époque où il faisait ce cours, c'est-à-dire... Euh, je crois, dans 1951, par là, mais 1952, il était professeur de psychologie à la Sorbonne, professeur de psychologie philosophique. Professeur, mais il enseignait la psychologie et non pas l'histoire de la philosophie. et Donc c'est avant le Collège de France. Et alors, euh, son, son message était que les, la philosophie doit dialoguer avec les sciences humaines et elle peut le faire grâce à la phénoménologie laquelle... Euh, intervient dans les sciences humaines euh, si vous voulez en gros pour euh, soutenir euh, une école contre une autre alors l'école contre laquelle euh, la phénoménologie va venir euh, euh, à la rescousse de certains auteurs c'est le positivisme c'est le naturalisme et les courants que soutiendra la phénoménologie c'est si vous voulez en sociologie c'est Max Weber la sociologie compréhensive en Ethnologie, anthropologie, ça sera l'anthropologie culturelle américaine. Et euh, en, en psychanalyse, ça sera certaines versions de la psychanalyse contre des versions purement, euh, purement euh, matérialistes ou naturalistes. Alors, ce cours a eu euh, une importance, euh, n'est-ce pas, une influence souterraine. C'est une chose qu'on ne cite pas très souvent, mais c'est un cours qui était fondamental. Et d'une certaine façon, Merleau-Ponty a introduit bien des gens par exemple, à l'anthropologie culturelle américaine. Il était un des premiers à parler de Freud et euh, euh, à ouvrir, si vous voulez, la voie à l'idée qu'on pouvait être philosophe et lire Lacan, et lire euh, les anthropologues, lire. Euh, il a aussi écrit sur Saussure, il a écrit sur tout le monde. Et alors, donc, vous voyez, il y avait l'idée que euh, les sciences humaines peuvent devenir des sciences de la signification et donc c'est la phénoménologie qui viendra euh, mmh. leur apporter le, 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 la clarification philosophique de ce qu'il faut entendre par comprendre une signification, viser une signification, euh, euh, se repérer par rapport à une signification. Mais euh, la suite des événements a montré que cette promesse phénoménologique, en somme, euh, ne tenait pas la route parce que... Euh, Merleau-Ponty avait du mal à intégrer l'ensemble le, le, de ce que euh, pouvaient dire les sciences humaines à l'époque, et en particulier ces fameuses structures. Ces fameuses structures, c'est-à-dire. Euh, Merleau-Ponty était très à l'aise, par exemple, quand il parlait du langage, pour traiter de la parole, de la parole vive, de, n -ce, pas, de, de ce qui se passe quand on parle, de ce qu'il y a de neuf dans chaque fois que quelqu'un prend la parole. Mais le, quand il s'agissait de la langue, il était euh, moins à son aise. Or, le structuralisme, c'est un structuralisme de la langue. Le structuralisme, lui, est moins à l'aise avec la parole. Euh, en anthropologie, euh, on pourrait faire les mêmes observations. Et d'une certaine façon, euh, l'ouvrage qui viendra signer euh, l'idée d'un échec de la phénoménologie à introduire des sciences humaines de la signification, ce sera les mots et les choses de... Beaucoup, qui je crois peut être, c'est un livre qui peut être lu comme euh, bien, bien qu'il ne cite pas Merleau-Ponty bien sûr, c'est -ce dans les mœurs de l'époque, il ne le cite pas mais il n'est question que de lui, un, les mots et les choses sont un anti-Merleau-Ponty sur ce terrain, philosophie et sciences humaines euh, donc euh, euh, dans les années 60, celle où j'ai commencé à faire de la philosophie, n'est-ce pas, il y avait un, un, un problème euh, poursuivre la phénoménologie mais en, en laissant tomber alors euh, le défi qu'avait essayé de relever mais ou bien se demander comment relever ce défi et donc se jeter dans les sciences humaines. Vous aviez passé très... d'ailleurs
0: je crois un diplôme de, de sociologie hein, à ce moment-là où... ah
2: ben, À l'époque il y avait des licences de, faites par certificat donc en passant un ou deux certificats de plus on avait une autre licence donc on, on pouvait additionner les licences, n'est-ce pas donc, Si on avait la licence de philosophie on faisait un certificat d'économie politique, ça y est, on était licencié de sociologie. Donc,
0: donc Je pensais à ça, parce qu'il y a un autre personnage qui joue un rôle important dans, dans votre parcours intellectuel et que vous ne mentionnez pas, justement, et qui est un peu, et, et, comment dire, une sorte de, 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 disons, de personnage un peu extérieur à toutes ces écoles, qui est, qui est Louis Dumont. Et, et, ah, j'y viens, j'y viens, ah, viens bon, justement. Bah, oui, J'ai anticipé à ce sujet. À propos
2: du structuralisme, et, donc là, j'essaie je, de vous décrire un peu l'état de confusion des esprits. En, si, si nous nous remportons en 60-70, n'est-ce pas, et un étudiant de philosophie dit mais qu'est-ce que je vais faire comme philosophie bah, Il aurait pu choisir de, de dire je vais faire l'histoire de la philosophie, comme ça, il ne choisit pas. Il pouvait encore à l'époque, euh, il pouvait peut-être dire euh, je vais être euh, conscient. Mais sinon, c'était phénoménologie. La, la voie était bien tracée, mais euh, on avait l'impression de manquer quelque chose. Ou alors, euh, ces fameuses sciences humaines. Et c'est là qu'apparaît le structuralisme. Alors justement, je voudrais dire un mot du structuralisme. Euh, L'opinion le, publique, les, les, la, la rumeur, les. N'est-ce pas, ont euh, inventé une génération structuraliste qui a euh, un inconvénient qui elle, elle, elle met sur le même plan des. Euh, des linguistes, des anthropologues, n'est-ce pas, Lévi-Strauss, Lacan, euh, Benveniste, et des philosophes. Et, et même d'une certaine façon, euh, euh, si, euh, par, par exemple aux États-Unis aujourd'hui, quand on parle de, 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 de cette époque de la philosophie française, structuraliste, ce n'est pas Lévi-Strauss, structuraliste, c'est Barthes, c'est Foucault, c'est Derrida, euh, voire même Deleuze, n'est-ce pas, ce répara structuraliste. Et alors, il euh, y a euh, une formule qu'a trouvé Étienne euh, Balibar pour euh, caractériser cette philosophie, et qui pour lui, est dans un sens laudatif, mais qui pour moi signe le, le défaut de cette époque-là. Il dit dans le structuralisme, il y en a deux. Il y a le structuralisme de, des linguistes, qui étudie les structures linguistiques il y a le structuralisme de Lévi-Strauss, qui étudie les structures de la parenté et puis il y a les philosophes Althusser. Et ça, c'est un structuralisme sans structure. Et en effet, si vous réfléchissez, n'est pas, où sont les structures chez les philosophes qu'on a classés comme structuralistes? Il n'y en a pas. Il y a simplement l'idée que les structures mettent en cause le projet phénoménologique, mais il n'y a aucune étude structurale, parce que qui dit structuraliste devrait euh, avoir en tête analyse structurale d'un domaine en particulier. Et donc, moi, j'ai compris le, le, le vrai projet structuraliste euh, quand j'ai compris qu'il ne fallait pas le chercher chez Althusser, Derrida, etc., lesquels ne s'occupent pas du tout de faire de l'analyse structurale, mais il fallait le chercher euh, là où il y avait euh, un projet d'analyse structurale. Et donc, le vrai structuraliste, à mon avis, c'est évidemment Lévi-Strauss et Louis Dumont. Parce que le, le Louis Dumont, l'anthropologue euh, indianiste, fait une analyse structurale du système indien des castes. Et euh, son projet est, est, est purement et simplement structuraliste. Il reproche même à Lévi-Strauss de ne pas être suffisamment structuraliste, c'est-à-dire de ne pas tirer toutes les conséquences de son programme initial. Euh, de telle sorte que, euh, si on comprend les choses ainsi, euh, vous voyez, le, 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 le structuralisme, on se décharge de ce débat des philosophes, n'est-ce pas, entre conscience et structure, et puis, on, on, on met le structuralisme dans une généalogie qui, euh, en deçà de Lévi-Strauss, nous fait remonter à Mauss et à Durkheim et au-delà de Lévi-Strauss, nous conduit vers les anthropologues qui ont euh, pratiqué l'analyse structurelle et donc euh, Louis Dumont.
0: Oui, bon, il y a, il y a aussi peut-être une différence entre ces deux structuralismes, puisque, malgré tout, le structuralisme de, de Lévi-Strauss emprunte son modèle à, à la phonétique, à, à la linguistique. On est dans des, dans des systèmes symboliques qui, disons, au, au niveau de ce qui articule les relations entre, entre les signes de, de, de ces systèmes. Chez, chez, Louis Dumont, il y a, c'est, ce sont des, c'est un structuralisme qui est plutôt génétique, je dirais, qui a, c'est à partir d'opérateurs de, 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 que se construisent des, des, des ensembles qui organisés plutôt ils ont un système symbolique prédéfini qui déterminerait des pratiques d'acteurs, etc. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, chez, que chez des chez strauss ou d'autres structuralistes, finalement, il y avait une pensée de la langue... Mais pas véritablement de la parole. C'est un structuralisme qui annule la, la dimension d'intentionnalité des acteurs. Or, c'est par exemple c'est une sociologie, une anthropologie qui ne repose pas sur une théorie d'action, à la différence de la, de la, la sociologie euh, de, de Weber, qui où toute la construction repose enfin, l'outil compréhensif c'est d'abord une théorie de l'action rationnelle euh, et de ce point de vue là je ne sais pas si on, on peut comparer la, la place que par exemple un hein, linguiste comme Saussure accorderait à, à l'énonciation, à, à la position d'énonciateur dans, dans la parole le, la façon dont euh, euh, Lévi-Strauss par exemple dans ses mythologies subordonne le, le récitant ou disons le, celui, celui qui raconte euh, le mythe à une, une, à une structure qui prédétermine en fait qui en, à la manière presque d'une grammaire générative euh, sans récit euh, sans laisser de, de grandes initiatives à, à ce qui serait une sorte d'improvisation sur des, 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 des schémas oraux euh, disons de, de ce qui relèverait d'une pratique de l'oralité mais créatrice plus que simplement prédéterminée justement par par, par des opérations de, de substitution, d'engendrement de, de, de formules sur la base d'une trame donnée. Et Louis Dumont, en fait, euh, par exemple, dans, dans la, le travail qu'il fait sur, sur la société indienne... On trouve bien que, que le système du pur et de l'impur, c'est un système qui se reproduit à l'infini, qui, qui engendre ses propres sous-divisions, mais qui n'est pas, à proprement parler, un système statique, enfin je, et qui donc il est propre à intégrer de, de la nouveauté, de l'événementalité. Enfin, je ne sais pas si, on, si vous me, su, me suivrez sur ce terrain, mais il me, il me semblait que, disons que... La part de l'acteur social n'est pas la même, enfin de enfin, de, pas la même chez, dans le socialisme français à la mode de, de Lévi-Strauss et celui de Louis Dumont Je dis peut-être une ânerie. Hein, euh, non, non, sur
2: l'acteur, vous avez raison. En fait, la, la différence principale est la suivante. Lévi-Strauss, Lévi dans les mythologiques, n'est plus sociologue. Non. Il n'est plus sociologue, ça ne l'intéresse plus. Les, les mythes s'expliquent les uns vers les autres, se répondent les uns aux autres. Et ça, c'est le reproche que faisait, euh, que faisait Dumont au mythologique. Le, le lien est coupé entre les représentations, les mythes, et les pratiques, les rituels, les neux, de telle sorte que euh, le, 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 le rapport du mythe à la société dans laquelle ce mythe est, est, est véhiculé, n'est-ce pas, ce rapport est perdu. Euh, le le euh, Dumont, qui était un élève de Moos, se voulait sociologue, et, et donc c'est comme ça qu'il euh, ne pouvait pas se passer de la dimension de l'action. Alors la grande différence, c'est au fond, c'est la suivante. Lévi-Strauss, dans son euh, euh, dans, un, dans, dans un article euh, d'anthropologie structurale, dans l'article où il donne le programme du structuralisme, explique que euh, l'étude d'un système social doit être structurale et qu'il y a deux sortes de structures. Il y a des structures de communication et il y a des structures de subordination. Les structures de communication, c'est le fameux échange. L'échange des signes, l'échange des biens, l'échange des, des, des femmes dans le mariage. Et puis les structures de, communication, de subordination, c'est... Euh, ben, c'est la politique, c'est le, le, le euh, ce sont les, 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 les classes sociales, etc. Or, euh, dans ses, son travail, Lévi-Strauss a beaucoup traité des structures de communication, mais où est la subordination Elle a disparu. Elle a disparu parce que l'action a disparu. Et donc, le... le euh, Louis Dumont, étudiant la société indienne, étudie une société où il y a une hiérarchie des castes, et donc il est bien obligé d'introduire la structure de subordination. Euh, ce qui l'a amené à se demander, alors que devient la structure de subordination dans une société comme la nôtre, qui est, euh, euh, qui, qui est fondée sur le rejet de l'idée d'une de, de, hiérarchie des castes et sur le principe de l'égalité Et donc son, son problème, c'était de situer le, le rapport aux valeurs. Dans les sociétés hiérarchiques et dans les sociétés égalitaires. Euh, rapport aux valeurs, c'est-à-dire euh, rapport à ce qui motive les gens dans l'action. Et, et donc, c'est ce qui lui a permis de réintroduire la, la dimension weberienne, en somme, dans la sociologie française. Donc, le, le, la, 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 au fond, la différence entre les deux, c'est que Lévi-Strauss a laissé tomber, au fond, l'idée d'être un sociologue pour devenir une sorte de, de psychologue formel, comme il dit lui-même. Il étudie l'esprit. Mais c'est l'esprit, c'est un cerveau. Et euh, Dumont, lui, se veut sociologue.
0: Oui, donc ça nous ramène peut-être sur une première partie de, de, de votre œuvre qui est consacrée à l'analyse la, de la notion de sujet. On parlait tout à l'heure de Ricoeur et ça me fait penser à, à un passage de, du complément de sujet, justement, où vous suggérez qu'il serait peut-être possible, en fait, de, de faire l'économie d'un concept qui qui est central dans toute la, la, la philosophie française, on dirait, d'obédience cartésienne d'une certaine manière, c'est qu'on passe du sujet au moi, et vous et donc sur la base desquelles d'ailleurs est basée aussi bien ces théories subjectivistes de, de la rationalité que ces théories compréhensives de, de la signification, vous dites ceci... Euh, bon, le, vous partez du concept de jeu. À moi, euh, immédiatement, le jeu, c'est un pronom personnel. Et si je reprenais Benveniste, je dirais :« Et je qui dit je. » C'est-à-dire que le jeu, c'est la position d'énonciateur qui est primitive dans la euh, disons dans l'acte, dans la dimension triadique de, de tout énoncer. Il y a un jeu, un tu, il y a un quelque chose, un il dont on parle. Et vous dites ceci, faut-il ajouter... Alors vous, vous partez d'une autre définition du sujet, non pas le sujet comme celui qui dit jeu, et jeu qui dit jeu, disait Benvenis, mais le sujet au sens de subjectum, donc au sens logique, de, de la logique. Faut-il Ajouter au subjectum de la logique, dites-vous, page 433 de, euh, du complément de sujet, et au premier actant de la théorie de l'acte, de l'action, le soi, comme certains philosophes nous le demandent. Alors peut-être pour l'ensemble de l'assistance, pourriez-vous nous expliquer ces différents sens du sujet, le jeu au sens logique du terme, c'est-à-dire à partir d'une analyse propositionnelle, je, je suppose, le, le, le jeu qui, qui est un peu le sujet de la volonté, en tout cas, qui, qui est l'actant, mais l'actant ça peut être aussi dénonciateur, si tant est qu'on considère que toute action est une sorte d'acte de langage, et enfin cette dimension plus mystérieuse où le sujet n'est plus en position de sujet, mais en position finalement de, de quasiment d'autocontemplation de, de sa propre subjectivité, dans le fait que se concevant comme sujet, il se conçoit aussi comme moi, que ce soit dans l'identité à soi, que ce soit dans la diachronicité de son existence temporelle ou euh, d'une intériorité euh, dont il serait le, le support.
2: Alors, il y, a, il y a pas mal de Absolument personnages. Déjolif. là. A, nous avons le sujet, le jeu, le moi, le soi. C'est-à-dire. Moi, ce qui m'a intrigué dans,
0: dans, dans cette phrase, c'est peut-on se passer du moi Et j'avais envie de répondre quand je alors, vous lisais oui, oui, passons, passons, nous alors,
2: en. Voilà. Alors. Essayons de. Donc, je, je regarde dans quelle heure de les prendre. Peut-être je pars de mon titre, n'est-ce pas Le complément de sujet. Alors les il y a des gens qui, qui se réfèrent à ce livre, souvent bien intentionnés, le site, mais il y a une faute qui revient sans arrêt, il dit le complément du sujet. Alors que je dis le complément de sujet, qui est beaucoup plus simple, n'est-ce pas Complément du sujet, je ne sais pas ce que ça veut dire, que complément de sujet, c'est par rapport à... C'est une, une allusion à complément d'objet. Il y a le complément d'objet, complément de quoi Du verbe, évidemment. Et donc l'idée, c'est que le, le, le sujet d'une phrase, c'est le complément du verbe de cette phrase. Et que, donc pour euh, étudier le concept de sujet, nous pouvons euh, partir de l'idée qu'un verbe a des compléments. Alors, à ce moment-là, euh, une, une première difficulté intervient, qui est que le mot sujet n'est pas réservé à la grammaire euh, à la syntaxe, si vous voulez. Il paraît qu'on ne fait plus de syntaxe en classe. Donc le, le, dans les, telles, parce je ne sais que pas, je, je suis professeur,
0: mais un très mauvais professeur, je, 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 fais, fais, je ne fais pas de syntaxe. J'essaie je, je je de m'appuyer
2: sur des notions euh, connues de tout le monde, qu'on fait à l'école primaire, à l'école élémentaire, mais il paraît qu'on ne l'enseigne plus. Donc, mon
0: niveau, oui, mais je euh, pense que dans le public, les gens oui, sont d'un âge suffisant y, pour avoir une culture grammaticale avancée. Parce que nous avons un public,
2: un public choisi, mais... Un public euh, raffiné, <rire> une élite, oui, tandis que alors, complément, de, complément de sujet, c'est censé faire sens à des gens qui sont habitués à dire « Ah oui, il y a le complément d'objet direct, indirect, etc. » Alors, il se trouve que le mot sujet, c'est un mot de, 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 de grammaire, mais aussi de philosophe, et il n'a pas tout à fait le même sens. Euh, le mot, là je me mets bien avant Descartes, et Danasso, le subjectum, le fameux subjectum. Euh, bien, C'est un, un mot de logicien, lequel logicien oppose ce qu'on dit et ce dont on le dit. Ce dont je parle, c'est le sujet. Ce que j'en dis, c'est le prédicat. J'ai vu qu'il y a une controverse. Justement encore, l'école primaire, ça, il paraît que les, les nouvelles instructions ministérielles, c'est qu'on ne dira plus sujet, verbe, complément, mais on dira sujet, prédicat. Ça, c'est l'erreur absolue, n'est-ce pas C'est essayer de plaquer le schéma logique sur le schéma synthétique. Alors, vous voyez, la différence, c'est la suivante. Pour le logicien, et à juste titre, les choses dont je parle, c'est le sujet, ce que j'en dis, c'est le prédicatum, c'est ce qui en est prédiqué, c'est euh, ce que j'ai à en dire. Alors, si une phrase est au, est au singulier, il y a un seul sujet, et supposer qu'il y ait trois choses, je parle de trois choses, n'est-ce pas ce, fauteuil est entre celui-ci et celui-là. Il y a trois fauteuils. La phrase a trois sujets. Euh, Pierre donne quelque chose. Donne un livre à Paul. Il y a trois sujets pour le logicien. Il y a Pierre, Paul et le livre, puisque c'est les choses dont je parle. Et puis le prédicat, c'est donner. On peut faire des... Analyses. Disons dans la,
0: dans la logique contemporaine, hein, c'est un prédicat triadique, c'est pour ça
2: non, non non, donner non, quelque non, chose non, non, à non, c'est... Ce pas chez de...
0: Aristote, si, euh, si, 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 si. si, si, <rire> si, si, si. D'accord.
2: Tout à fait. Euh, c'est plus clair, peut-être, avec une analyse contemporaine, mais euh, si euh, c'est l'analyse des propositions de relation, n'est-ce pas, une proposition, une proposition de relation à deux sujets. Ce verre est à, à côté de ce verre, il y a deux sujets. Ça, c'est l'analyse logique. Or, l'analyse syntaxique... Justement, c'est ça l'erreur du ministre avec son instruction. C'est que euh, l'analyse euh, syntaxique ne peut pas se contenter de ce qui est dit et de, des choses dont on le dit. Parce que les choses dont on le dit ont des positions différentes par rapport au verbe. Il y a l'agent. C'est ça que j'appelle le complément de sujet. Il y a, sur, -ce pas, il y a celui qui agit, l'agent. Il y a le patient, la chose sur laquelle on agit. Il y a le bénéficiaire, c'est celui... Au profit de qui on agit, etc. Il y a, il y a toutes sortes de, n'est-ce pas donc, il y a le complément d'attribution, le complément d'objet, et donc tout naturellement le complément de sujet. Vous voyez donc le, le, le titre de mon livre, c'est pour dire le sujet euh, dont on a besoin en philosophie, c'est le sujet de la syntaxe, c'est-à-dire c'est l'agent. Je suis sujet. N'est-ce pas Les philosophes aiment bien dire ah, nous sommes des sujets, nous ne sommes pas des objets. Eh bien, ça veut dire nous sommes des agents. Et pas
0: les, les philosophes français. Je ne suis pas oui, sûr que. Les Allemands aussi, les Allemands aussi. Oui, oui, voilà. Les Allemands,
2: les Allemands aussi. En, en anglais, non. non. En anglais, on dirait We, we are agents. we, we have agency. Euh, alors, ça, c'est le sujet. Vous voyez, Donc, le, les, les deux notions sont parfaitement défendables, légitimes, mais ce n'est pas tout à fait la même. Il y a le subjectum qui est le sujet des logiciens pour lequel on peut faire une métaphysique, mais c'est d'abord le sujet d'une analyse logique, et puis il y a le sujet de la syntaxe, qui est celui d'une philosophie de l'action, distinguer l'agent et le patient. Alors maintenant, le je, le moi, le soi. Bien, commençons par euh, le moi. La, la, la fameuse euh, explication de Benveniste, c'est, n'est-ce pas, il est, il, il est, euh, il est euh, Très prudent, et c'est un linguiste, il, dit, il fait attention à ce qu'il écrit, donc il dit, et, il ne dit pas ⁇ et je ⁇ il dit ⁇ être ego ⁇ Égo oui. qui dit ego. Donc il passe au latin. Il passe au latin. Est ego qui dit ego. Et alors, justement, en latin, ego ne veut pas dire je. Ego veut dire moi. Et la preuve, c'est que pour dire je, euh, on a juste à employer le verbe à la première personne. Et donc, le, le, par exemple, le principe de, de Descartes, je pense, c'est cogito. Cogito, c'est à traduire par je pense. En revanche, ego-cogito, c'est pas cogito, il y a quelque chose de plus. Il y a ajouté ego. Et donc, il faut faire la différence entre cogito, c'est-à-dire je pense, et ego-cogito, c'est-à-dire moi, je pense. Vous voyez la nuance, n'est-ce pas? Je pense, eh ben c'est un fait puisque je doute. Donc je pense. Et puis moi je pense, ça veut dire moi je pense. Et vous, je sais pas encore. C'est tout à fait différent, n'est-ce pas Donc, euh, euh, si on devait traduire en français la, 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 la phrase de Benveniste, ça serait et moi, celui qui dit moi, puisque ego veut dire moi. Alors en allemand et en euh, anglais, il n'y a pas la différence je, moi. Il y a, si, si on veut dire « moi, je pense », il faut soit utiliser une périphrase, soit euh, euh, mettre l'intonation sur « I. C'est une question de, 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 de ton et il n'y a pas un mot spécial. En revanche, euh, les, euh, 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 les Anglais et les Allemands, d'ailleurs, ont un usage substantivé de « soi ». qui n'est pas vraiment euh, facile à utiliser en français et que, euh, euh, qui donne lieu à des, à des problèmes de transaction. Euh, le « eh je ». Je suggère d'éviter de dire « le jeu et d'éviter de dire « le moi » et d'éviter de dire « le soi euh, ». C'est euh, souvent très compréhensible et donc euh, intelligible, mais c'est parce que nous remplaçons le jeu par l'individu qui dit jeu.
0: Oui, enfin, il y a beaucoup de fictions euh, nominales qui sont très intelligibles. Nous avons le sentiment de savoir de quoi nous parlons, d'en parler, et qui ne sont néanmoins que des fictions. J'en citerai quelques-unes. Euh, Dieu, les hippogriffes, euh, etc. Donc, euh, ce que je veux dire, derrière ce, ce mot, cet ego cogito, il y, a, il y a aussi toute la dimension bah, du, du sujet euh, logique, le, le jeu du, de la pensée, hein, mais il y a aussi toute cette dimension d'un jeu qui se pense comme sujet, c'est-à-dire ah, cette, cette réflexivité justement, 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 qui fait toute la mythologie du, du sujet. Alors, donc, si non, on s'arrêtait au jeu, on n'aurait pas besoin du sujet, peut-être. Venons-en
2: à la mythologie et au problème de, de, de la réflexivité. Euh, eh bien, je vous donne un exemple euh, particulier, peut-être ça va clarifier les idées. Vous avez euh, une fameuse phrase de, de Fichte, qui est le, le, le philosophe même de la réflexivité, qui dit Ich gleich Ich, qu'on traduisait jadis, euh, c'est moi et moi, n'est-ce pas Moi égale moi. C'était la traduction. Alors, il y a des. des Traducteur plus récent qui dit Ah, mais ça va pas, parce qu'il y a ich, ich, c'est je, donc il faut traduire je égale je. Mais à mon avis, ça marche moins bien. Quand on dit moi, c'est moi, euh, on comprend de quoi il s'agit. Tandis que je, c'est je, ça veut rien dire, parce que je, je ne peut pas se passer d'un verbe. C'est pour ça que, n'est-ce pas, et moi, celui qui dit moi, ça se comprend. Et « je », celui qui dit « je », mais personne ne dit « je », on dit « je, j'ai faim »,« je viens »,« je serai là », n'est-ce pas On ne dit pas « je », personne n'a jamais dit « je ». Dire « moi », ça veut dire on comprend, n'est-ce pas C'est faire valoir qu'on on existe, on a sa position, on a son opinion. Bon. Alors, une, que, une... à quelle occasion te dit-il ça ?« Moi » égale « moi ». Eh bien, un problème de la réflexion, car l'idée est la suivante, dans la conscience de soi, que... Descartes met au principe de la philosophie puisque quand je pense ça veut dire que je sais que je pense et je, je sais qu'il y a un penseur et que ce penseur c'est moi euh, dans la conscience de soi selon la philosophie euh, de l'idéalisme allemand, nous avons une réflexion, c'est-à-dire il y a un sujet qui pense et que pense ce sujet Il pense que lui-même pense donc il pense d'un objet que cet objet pense et il pense de cet objet qui pense que cet objet qui pense, c'est lui. D'où moi égale moi, n'est-ce pas Celui qui dit je pense, c'est moi. Voilà l'idée. Euh, ce principe est néanmoins très difficile à traduire parce qu'il est très difficile à comprendre. Car l'idée, c'est que je... Quand je suis conscient de moi-même, ce qui est censé exprimer le cogito, j'ai... Euh, présent à l'esprit un objet et je sais quelque chose de cet objet c'est qu'il est le sujet du fameux cogito, du je pense alors voyez la, 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 la dialectique de l'idéalisme allemand qui se met en, en, en position là et qui est la suivante le sujet pour devenir conscient de soi doit se prendre pour objet et le sujet pour être conscient de soi ne doit pas se prendre pour objet, puisqu'il faut qu'ils se connaissent comme sujet. Il faut qu'ils prennent comme objet un objet qui ne peut pas être un objet mais un sujet. Et donc la conscience de soi, si on suit cette analyse, est en réalité contradictoire, ce qui veut dire qu'elle n'existe pas ou que la contradiction n'empêche pas d'exister. Des
0: deux. Oui, mais c'est justement aussi à partir de cette notion de soi que la conscience de soi n'ouvre pas simplement sur l'objet, mais est constitutive d'une intersubjectivité. Parce que vous le, vous le soulignez vous-même, quand on reste à une définition empirique de la conscience, la conscience de l'autre reste une énigme puisqu'elle ne peut pas faire l'objet précisément d'une connaissance immédiate de, de l'autre comme conscience. Oui, oui, vite, alors, ouais, je, je, t es, t es, je vous lisais. c'est
2: Vous avez dit la, la notion de soi euh, conduit à l'intersubjectivité. Pas, pas de soi, du sujet. Oui, mais, 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 non, mais restons à cette notion de soi. Il n'y a pas de notion du soi. La notion du soi est contradictoire. Car la notion du soi, c'est la notion d'une conscience de soi comme conscience d'une identité entre un sujet et un objet. Et alors, le, ma, ma, ma position, c'est de dire, la conscience de soi existe, la conscience de soi est tout à fait possible, la conscience de soi euh, n'est pas euh, une illusion, parce que le concept en serait contradictoire, mais ça veut dire que la conscience de soi n'est pas une identité sujet-objet. Ça n'est pas, euh, euh, pas le fait d'un sujet qui se prend pour objet.
0: C'est une identité référentielle, en fait est-ce que ça voudrait dire que c'est le même que l'entité désignée par le jeu reste le même jeu dans le temps, une sorte en fait de, de signe euh, qui, qui reste le même et qui donc fonde l'identité de, de son référent sans hein, qu'il y ait pour autant euh, d'identité intrinsèque euh, de ce référent qui soit au principe de sa permanence dans le temps, d'une immuabilité, d'une oui, oui, constance... Je, je voulais dire quelque chose de plus simple.
2: Ah oui, excusez-moi. <rire> J'essaie je je, de vous comprendre. Je... <rire> je, non, non, mais, mais, pas si vite, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Quelque chose de plus simple. Okay. Quelle différence entre... Il fut. J'ai pris l'exemple de Fichte. Donc, vous voyez, il y a un moment on disait le moi dans la philosophie française, et maintenant on hésite. Alors on dit le jeu ou le soi. Pourquoi Parce que le moi, ça a l'air arrogant, ça a l'air pénible. Pas euh, ça a les gens disent moi, moi, c'est pénible. Donc c'est déplaisant qu'un philosophe vienne et dise je vais vous présenter ma philosophie qui est une philosophie du moi. Alors, les gens diraient ben, très bien pour vous. Pas Donc on voudrait une philosophie de tout le monde. Donc là, on va vers votre intersubjectivité. Mais euh, on croit échapper au moi en disant à la place le jeu, parce que le jeu a l'air plus actif. Mais c'est parce que le jeu a besoin d'un verbe. Le jeu a besoin d'un verbe. Donc tant qu'on ne met pas un verbe, on n'a encore rien dit. Ou alors en disant le soi. Mais le soi, c'est le self des Anglais. Et le, 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 le self des Allemands. Mais c'est surtout le self des Anglais. Et le self des Anglais est une mystification. Euh, comme je l'ai compris en écoutant une fois un, un cours d'Elisabeth de Hanscombe, l'élève et traductrice de Wittgenstein, étant elle-même britannique, n'est-ce pas, elle sait de quoi elle parle. Et alors, elle expliquait à, à, à son public, euh, qui était des Américains, n'est-ce pas, stupéfait de l'entendre, que le self est une mystification. Pourquoi Eh bien, parce que dit-elle, ce self est né en philosophie, philosophie anglaise encore en anglais, d'une un, manipulation typographique de John Locke, le philosophe anglais John Locke, qui euh, a euh, euh, dans la curiosité typographique, c'est que dans son texte en anglais, quand il quand il dit moi-même, donc en anglais c'est myself, il sépare my et self. Alors, il y a deux mots. Alors donc, ça, ça devient, n'est-ce pas, il y a un self et ce self c'est le mien. C'est my, l'adjectif positif, mon. Et alors donc, euh, euh, de la même façon, your self, vous voyez, au lieu qu'il y ait un seul mot, il y a deux mots. Votre self. Et puis, à la première personne, or, self, n'est-ce pas, no, moi, nos. Comme, comme on traduisait en, euh, à l'époque, on traduisait « self » par « moi » au 18 e Alors, où est la mystification Eh bien, euh, 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 m'explique euh, expliquait que c'est tout à fait illégitime parce que ça ne marche pas à tous les, à, à tous les euh, pronoms personnels. Et donc, on, on retient simplement ceux auxquels ça marche. Car si vous parlez à la troisième personne du singulier, masculin, euh, au féminin, ça marche « her self » son, soit, à elle. Mais, him, self. N'est-ce pas Si vous séparez, ça ne veut rien dire. Him, self. Si, si, si le mot était composé d'un possessif et d'un substantif, on devrait avoir his, self. Mais his, self, ce n'est pas de l'anglais. Ça ne marche pas. Et à la troisième personne du pluriel, them, self. Ça ne marche pas. N'est-ce pas Si c'était le possessif, ça serait their, selfs. Donc, cet euh, artifice typographique est une, euh, un, un tour de passe-passe, un tour de prestidigitation pour faire accepter la substantivation de self. Ça ne marche pas du tout. Et cette substantivation, c'est l'équivalent, euh, en philosophie de langue anglaise, du problème de Fichte, à savoir l'objet que je désigne, le soi, et que je suis censé ensuite changer en sujet en me l'appropriant, en disant « my self ». Et donc, euh, je récuse euh, la traduction de self par le soi, parce que euh, c'est de la mauvaise philosophie.
0: D'accord. Bon, C'est-à-dire qu'en fait, le self est souvent au service du jeu. J'utiliserai un peu ce jeu de mots un peu facile. Pour, pour un peu avancer dans, dans, dans notre soirée et en, en l'occurrence la notion de sujet est fort commode et notamment dans ce que vous avez appelé la, la légende française du sujet dans la mesure où le sujet c'est ce qui permet à la fois de donner une description je dirais internaliste mentaliste du sujet rationnel, du sujet moral et du sujet politique et c'est ce qui nous conduira peut-être à avancer vers cette deuxième thématique que je voulais introduire euh, la notion de réflexivité permet de définir la rationalité comme si le, le sujet était au fondement des règles en vertu duquel il est décrit comme sujet rationnel cette même notion de réflexivité on la retrouve dans toutes les façons où on identifie en quelque sorte le, le sujet cartésien au sujet moral au, port, au sujet qui est porteur des dro de droits subjectifs au sujet politique c'est à dire en fait au sujet de l'auto-législation hein, comme si euh, la, euh, la philosophie politique devait être simplement le champ d'expérimentation à partir desquels des, des sujets autolégiférants pour eux-mêmes créeraient des, des institutions et en ce sens-là, euh, d'une certaine façon, on, on retrouve dans la philosophie politique euh, les mêmes présupposés qu'on retrouve dans, dans, dans certaines philosophies du sujet. Alors j'aimerais justement re revenir sur cette idée d'autodétermination, d'autonomie, d'autolégislation. En fait, toutes ces formes réflexives où on pense la règle comme provenant du sujet même qui la Crée, qui l'applique, et surtout qui pourrait suivre des règles par lui-même, indépendamment, je dirais, de toute institution pratique, de tout contexte public dans lequel des conduites et des pratiques sociales existent. Euh, comment dire Et là, je reviens peut-être à une inspiration que vous avez trouvée chez Wittgenstein. Vous vous soulignez par exemple que dans le concept d'autonomie, il y a comme une sorte de contradiction entre, d'une part, la description d'un du, sujet comme conscience de soi et, de l'autre et d'autre part, le réemploi euh, d'un idiome du droit qui, lui, suppose des prédicats dyadiques. Par exemple l'obligation, comment puis-je être à la fois euh, le détenteur du droit et l'obligé à l'égard de ce droit Comment puis-je être à la fois celui qui me commande et celui qui se, sou qui se soumet à, à ce commandement Comment puis-je d'une certaine manière... Euh, Produire une règle, comme si les règles pouvaient reposer sur des disons des, des conduites solipsistes, et en même temps être le garant de la validité de la manière de suivre des règles. Là, il me semble qu'on qu découvre en fait ce qui est un des thèmes de qui est que vous développez dans plusieurs de vos ouvrages, notamment dans la denrée mentale, dans les institutions du sens, à savoir le fait qu'il n'y a pas de description internaliste de la rationalité, mais simplement des institutions du sens. Que d'une certaine manière, euh, la notion de règle euh, pose la question de, de pratiques euh, à l'intérieur desquelles des conduites s'inscrivent, mais qu'il n'y a pas de, de règles pour soi par soi. En soi, je dirais. Et c'est peut-être là une inspiration que vous avez trouvée chez Wittgenstein, je ne sais pas, dans, la, dans, les, dans les recherches logiques ou quand vous commentez, par exemple, dans le complément du sujet, le, des questions qui sont de philosophie politique, en revenant à la question de Wittgenstein, qu'est-ce qu'une règle, qu'est-ce que suivre une règle, comment peut-on peut se donner une règle à soi-même, etc. Est -dire est -dire que... on, est étonné, on est étonné de trouver dans une interrogation, je dirais, politique, un concept Wittgensteinien, alors que lui même s'est peu préoccupé de, de ce genre de questions, même si elles sont du même ordre.
2: Ah oui, on n'a pas de on n'a pas de texte de Wittgenstein de, de philosophie politique. Alors, ça fait beau, un énorme paquet de questions. Je, je reviens peut être sur l'histoire de la légende française. Et puis après, je dis un mot de l'autonomie et de la règle. Alors, oui, j'ai un chapitre qui s'appelle la légende... Euh, je ne sais plus quoi, la légende française. La légende, fran la légende
0: française du sujet, c'est le chapitre... Ouais, ouais.
2: La légende française du sujet. Alors, c'est légende parce que c'est une construction euh, euh, fabuleuse dont on a des, des, toutes sortes d'exemples, de, de, n'est-ce pas C'est est en gros l'idée que la Révolution française éclate déjà dans l'œuvre de Descartes. Le cogito, c'est déjà la Révolution française et la Révolution française, c'est déjà la Troisième République, si vous voulez. Alors, pourquoi eh bien parce que. Pour, pourquoi le dit-on eh Parce que, dit-on, le, 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 qu'est-ce que c'est que le cogito C'est un immense exercice de, de rejet des autorités extérieures qui sont remplacées maintenant par une autorité intérieure. Le, le témoignage que la conscience se donne à elle-même et donc, même si Descartes, très prudent, ne, ne, un peu à la façon Wittgenstein, n'a eu des propos politiques que dans des correspondances, mais il n'y a pas de traité politique, à la différence de Spinoza, de Hobbes, il n'y a pas de traité politique, proprement dit, de Descartes, bien qu'il avait des idées qui ne sont pas du tout celles qu'on lui attribue de préparer la Révolution française, mais peu importe, Il, en le sachant ou sans le savoir, il fait déjà la Révolution, mais à l'intérieur de lui-même en rejetant le, la, la scolastique, le principe d'autorité, etc. Et euh, les lumières françaises ne font que euh, dévoiler ce, ce, ce contenu de, du cartésianisme. Si vous voulez, les lumières laissent tomber le, le cartésianisme vieilli et auquel personne ne croit plus, qui est la physique, les tourbillons, et retient ce que tout le monde euh, va retenir de Descartes, c'est-à-dire la psychologie, le cogito, et sa conséquence politique qui est que euh, L'ordre humain doit se fonder en chaque individu sur euh, un rapport que l'individu peut établir avec lui-même, dans le cogito, justement. Et donc le problème, euh, si on passe euh, s'établit, il y a la révolution, la république finit par s'établir, et cette république, c'est censé être la conséquence du cogito, à savoir, euh, si je pense, alors je dois me penser moi-même, et si je me pense moi-même jusqu'au bout, je vais découvrir que je ne suis pas seulement un sujet pensant, mais je suis un citoyen d'une république, etc., égalitaire, et tous les principes républicains vont être accrochés au cogito. Alors je dis légende, premièrement parce que historiquement ça tient pas la route, n'est-ce pas C'est pas du tout l'idée de Descartes. Et deuxièmement, c'est ce passage de, du sujet pensant au citoyen qui me paraît frauduleux. Non pas que la notion de citoyen soit frauduleuse, bien entendu. Ce qui est frauduleux, c'est l'idée de la tirer du cogito. Et comment la tire-t-on du cogito Alors j'en viens au deuxième point qui est l'autonomie, l'autolégislation. Alors on dit mais parce que je découvre mon autonomie. Et on explique autonomie comme le fait de se donner la loi à soi-même. En disant ah, autonomie, vous avez autos soi et nomos la loi. Donc c'est la loi vient de moi. Et eh Ce n'est pas ça le sens d'autonomie en grec. Le sens d'autonomie en grec, c'est euh, être autonome qui peut conserver ses propres lois. Et donc les, les, le, le, le mot est employé pour désigner le statut de certaines cités dans les empires successifs qui avaient, eu, qui avaient gardé leurs propres lois et qui avaient ce privilège de pouvoir, se, au lieu d'adopter les, les lois étrangères, de conserver les lois qu'elles avaient déjà. Ce pas tout à fait pareil.
0: Dans Aristote, il y a un mot qui est autarkia. La, la cité, c'est ce qui permet l'autarcie. Mais ce n'est pas l'autonomie, mais c'est le fait de, 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 se gouverne, de ne pas être gouverné par un autre, en fait.
2: Ah oui, mais les, les, ce qui est important, c'est cette notion de loi. Justement, c'est la notion de loi. Alors... Euh, le, problème que, le problème que pose le passage du sujet pensant, c'est-à-dire un individu, au citoyen, c'est-à-dire une cité avec des citoyens, c'est que... Euh, euh, il faut euh, euh, trouver des, des étapes conceptuelles pour changer un individu qui est autarcie justement puisque c'est ça le, le, le sujet pensant n'est-ce pas il, il, note, il, il tient sa vérité de lui-même en tant qu'il pense. Il faut le changer en citoyen subordonné à, aux lois de la cité. Alors on dit ces lois, il se les donne à lui-même mais pour se donner une... Vous voyez le, le, le moment où euh, la dérivation ne marche pas et où il faut faire intervenir la notion de complément de sujet, c'est que je ne peux donner, euh, je ne peux euh, exercer une autorité que sur quelqu'un d'autre. Je ne peux pas exercer une autorité sur moi-même. Je peux commander. Je ne peux pas me donner des ordres à moi-même. Je ne peux pas avoir un rapport juridique avec moi-même. Je ne peux avoir un rapport juridique qu'avec quelqu'un d'autre. C'est là donc le, ce que vous avez cité, n'est-ce pas, la notion d'obligation je n'ai pas d'obligation à l'égard de moi-même. La raison étant que quand j'ai une obligation, je ne suis pas libre de m'en me, euh, délivrer. Si, si j'ai fait un, un emprunt, je suis obligé de rembourser et je ne peux pas décider que euh, le, 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 je n'ai pas besoin de rembourser. L'obligation, justement, m'est imposée par la loi, par le droit, par quelque chose d'extérieur. En revanche, si on euh, parle d'obligation à l'égard de soi-même, ça ne peut être que dans un sens figuré, métaphorique, c'est une image qui veut dire que euh, je, je, me sens, je, 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 je me sens tenu de faire quelque chose, mais à tout instant, je peux décider que je ne suis pas tenu. Et alors donc, j'ai tout un chapitre sur Kant qui, à la différence des, de bien des gens qui traitent de l'autonomie, est parfaitement conscient du problème et qui dit... Euh, la thèse de Kant, c'est une thèse sur le sujet, qui est que le. le
1: il n'y a de devoir
2: qu'à l'égard de soi-même. Il n'y a d'obligation qu'à l'égard de soi-même. Les obligations que j'ai à votre égard découlent des obligations que j'ai à mon égard. Et alors Kant se pose, mais comment puis-je avoir des obligations à mon égard si je suis à la fois l'obligé et le juge de l'obligation N'est-ce pas Comment. Quand j'ai une obligation à votre égard, et que, si je ne la tiens pas, on va devant le juge et le juge décide si j'ai fait ce que je devais ou pas. Mais si j'ai une obligation à, ma, à mon propre égard, qui va juger ben, C'est moi. Et donc, dit Kant, ça devient facile d'avoir des obligations qu'on peut euh, lever à tout instant, puisque c'est la même personne. Et sa conclusion, c'est qu'il y a deux personnes en chacun de nous. Et si vous n'avez pas une théorie dualiste de la personne, vous ne pouvez pas retenir la théorie kantienne de l'autonomie. Et donc, j'en viens à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a une autre théorie de l'autonomie Cette autre théorie de l'autonomie, oui, elle est dans mon sous-titre. Euh, oui, à savoir... Lequel, sur le fait,
0: fait d'agir de soi-même.
2: Voilà. L'autonomie, c'est d'abord le fait d'agir de soi-même. Ou du moins, la racine de l'autonomie, c'est le fait d'agir de soi-même. Et donc, si vous voulez, il y a une autonomie dans un sens vague et, et insuffisant pour euh, euh, traiter de politique ou de, de droit qui est le sens dans lequel même les animaux sont autonomes dans la mesure où ils ont une, tout, quiconque a une spontanéité. Donc quand, quand mon chien fait quelque chose sans qu'on lui demande, sans n'est-ce qu pas Quand il va jouer, si vous voulez, il, est, il montre une certaine autonomie animale. Mais alors notre autonomie à nous humains, c'est une autonomie qui est gouvernée par des règles. C'est là qu'apparaît euh, le, le besoin de passer par Wittgenstein pour éclaircir cette histoire de règles. Euh, une règle, ce n'est pas simplement euh, avoir un comportement régulier, un comportement que l'observateur pourra euh, observer et dans lequel il pourra repérer un pattern, une structure, un, une régularité. Avoir euh, Suivre une règle, c'est faire des choses parce que c'est ainsi qu'il faut faire pour être fidèle à la règle, pour faire correctement. Et d'une certaine façon, si je ne suis pas la règle, alors je ne fais pas la chose que je prétendais faire. Je n'ai pas fait ce que je prétendais faire. Et donc la règle doit être... Euh, même la règle... Pas nous pouvons nous donner des règles, bien entendu. Nous pouvons nous donner des règles. Je peux décider que désormais, tous les matins, je me lèverai à six heures. C'est ma règle. Je peux me donner cette règle. À la différence d'une règle qui me serait imposée, c'est une règle que je peux lever à tout instant aussi. Ce que je ferais probablement mais la différence entre être régulier, se lever régulièrement à 6 heures et suivre une règle c'est que si je ne me lève pas à ce moment là je contredis la règle je n'ai pas veillé, il y a une dimension normative et ça signifie que même la règle que je me donne à moi même doit avoir une certaine extériorité c'est comme si on me l'avait donnée et pourquoi c'est comme si on me l'avait donnée parce qu'il faut qu'elle soit comme les règles qu'on me donne de l'extérieur, comme les règles que j'ai apprises euh, dans l'enfance qui est le moment où on passe d'un état de spontanéité animale à l'état humain à la capacité humaine à apprendre des règles et donc à euh, faire des choses qu'on ne peut faire que si on suit des règles euh, donc euh, ma, 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 ma leçon là, dans, dans ce livre c'est que d'un côté le concept d'autonomie dont nous héritons celui qui nous vient des philosophies du sujet eh bien, il comporte une contradiction et donc il produit un malaise intellectuel mais que ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber l'autonomie, pas du tout ça veut dire qu'il faut concevoir autrement l'autonomie et que nous pouvons le faire en euh, réfléchissant plus profondément à ce qu'exige la capacité à suivre une règle
0: Oui et euh, qu quand ça prend une version politique donc ça nous permettra d'arriver peut-être à à la conclusion de, de cet entretien, enfin ça sera peut-être l'avant-dernier thème, parce que j'aimerais vous poser juste une dernière question ensuite sur la notion d'identité et d'identitaire sur laquelle vous insistez beaucoup dans l'ouvrage Les embarrassés de l'identité euh, mais disons euh, bon, vous, vous dites finalement agir par soi-même, enfin non Agir de soi-même, je ne sais pas d'ailleurs si agir par soi-même et de soi-même signifierait la même chose, en tout cas ne présuppose la même chose, mais dans, dans, vos, dans vos ouvrages, et notamment dans le complément de sujets, euh, on, toute la fin, enfin les, la, la, la majorité des derniers chapitres à la fin euh, constituent une interrogation critique sur des méthodologies en sociologie qui seraient comparables à celles de l'individualisme méthodologique et dans leur version politique de toutes les conceptions procédurales euh, de la démocratie dans la mesure où, d'une certaine manière, vous, elle à, à la fois en cause une conception, je dirais, selon laquelle le politique se définirait dans une horizon d'univers, dans l'horizon d'une universalité, d'une rationalité dont seraient portés les, les sujets énonçants et euh, autolégiférants pour eux-mêmes. Et en même temps, euh, d'une autre illusion qui serait l'idée qu'on produit la règle, alors ici la règle de droit, à travers une production, euh, euh, légiscentriste, enfin une, pro, une production démocratique de, de la loi. Et là, comment concilier, euh, je dirais cette cette, euh, cette idée qu'il y aurait finalement une, une, une oui une, une, une une rationalité pratique qui serait de l'ordre de l'autonomie et d'autre part euh, une critique aussi acérée qui est, qui est la vôtre. Enfin, moi, je vous ai mal compris, de, disons d'une définition formaliste de, de la démocratie comme, euh, euh, je dirais, euh, production procédurale du droit.
2: Alors là, le, le, le débat dans lequel j'interviens auquel vous faites allusion c'est au fond, le, au fond le, le débat contemporain sur la, la démocratie la nature de la démocratie les théoriciens qui euh, mettent en avant une conception procédurale ont le raisonnement suivant euh, bien entendu s'il y a de la politique et s'il y a une des, des débats politiques, des conflits politiques et même des donc euh, entre les citoyens, c'est parce que il doit être en question du, du bien, des bonnes choses à faire. Est pas quelle est la bonne décision à prendre, qu'est-ce qui, quelle est la bonne politique à suivre. Donc il est bien question du bien. Mais euh, disent euh, ces théoriciens comme par exemple Habermas euh, ou euh, Rawls euh, et leurs disciples. Euh, le malheur de cette notion de bien, de bien commun, c'est que vous avez votre idée, j'ai mon idée, ils ont leur idée, donc on ne pourra pas s'entendre. C'est, Ça va être des notions euh, subjectives, euh, infondées. Et alors donc, le, le, la solution, c'est de parvenir à la décision en mettant en place des procédures qui garantissent que chacun ait pu intervenir à l'égal des autres. Alors l'objection à ça, ce n'est pas la mienne, n'est-ce pas C'est celle de, de Platon que, que j'ai apprise, moi, de, de Castoriadis. C'est que la procédure ne donne pas la décision. Parce que la décision, c'est une décision sur ce sujet particulier, à ce moment particulier, dans cet endroit particulier, avec ce contexte particulier. Tandis que la procédure, c'est-à-dire le, le, le règlement, euh, aussi détaillé soit-il, et doit euh, par définition, doit couvrir tous les cas possibles. Et donc, la décision que je dois prendre doit être règle, conforme à la réglementation, elle doit être légitime, elle doit être valide, donc je dois respecter le, le règlement, mais ce règlement ne me dit pas quoi faire, il ne tranche pas. Et par conséquent, il y aura quand même la décision. Et donc, euh, c'est pourquoi je souscris à la conception qui est celle alors, de Castoriadis contre celle de Habermas à une conception de, de la démocratie qui doit être fondée sur une euh, conception non pas procédurale mais bien substantive de la décision, c'est à dire il faut qu'il y ait un bien qui nous apparaisse à tous comme euh, notre bien. Il faut qu'il y ait un, un accord sur le bien, même si euh, des débats auront forcément lieu sur la manière de l'atteindre, euh, la manière de, de dans quel ordre, quelle priorité etc, il faut, que, il faut que la notion de bien soit réintroduite dans le jugement politique. Voilà pour euh mais
0: est-ce que là on, bon, je ne voudrais pas insister mais disons est-ce que là on revient pas à un privilège accordé aux, aux approches compréhensives c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut fonder des pratiques de production du droit sur un concept du bien il faut que ce concept soit autre que formel et donc est-ce qu'on peut encore articuler une théorie je dirais relative à la pratique démocratique, moi je dirais il faut un accord sur le droit indépendamment de nos conceptions du bien justement peut-être mais comment concilier des à la fois des, des pratiques démocratiques et d'autre part une compréhension du bien qui est inévitablement enraciné dans disons dans des héritages historiques en tout cas dans une dans un regard ré rétrospectif sur sur des mœurs des conduites c'est-à-dire en fait une je dirais un ethos historique historique en tout cas quasi euh, enfin qui devient la, la ressource à partir de laquelle on, on pense le bien et peut-être justement euh, sans franchir ce, ce moment d'abstraction qui est qui est le moment de la production du droit et et c'est une question qui qui, qui peut-être conduira à la dernière question que je voulais vous poser euh, la fin de, de votre voyage, les embarras d'identité justement vous je ne pas vous ne la dénoncez pas vous la présentez vous essayez de vous la commentez et là ça nous conduit peut-être à des questions d'actualité politique sur lesquelles vous n'aimez pas vous vous prononcer mais je, je la formulerai ainsi euh, je reprends cette opposition entre je dirais le, le, la formalité du droit et une sorte de politique fondée dans une éthicité historique enfin disons dans, dans des mœurs dans des conduits dans des pratiques instituées et en vigueur qui qui sont celles d'un héritage vous dites les longtemps ce qui a été pris pour une sorte de comment dire d'hétéronomie hein, et, et, au, au nom d'une politique de l'émancipation dont, dont on pensait trouver les ressources justement dans la rationalité. C'est inversé et on est passé euh, à une politique de la, de la reconnaissance et de, de l'identité euh, revendiquée. Vous dites ça dans, dans, les, dans le complément du sujet et ce sera ma dernière question. Je vous le lis. Vous dites, donc vous dites ceci. Est-ce à dire que la politique du sujet a cessé d'approvisionner les citoyens en formule idéologique. Il n'en est rien, car sa vacuité intrinsèque lui a permis de se métamorphoser et de revêtir une forme opposée à toute idée républicaine, celle de la politique de la reconnaissance, ou, pour en expliciter le contenu, la politique de la reconnaissance publique des identités minoritaires dans l'espace pluraliste d'une démocratie procédurale. Et en, en vous lisant, j'avais le sentiment que vous aviez que c'était une. Il y avait un arrière-plan de sorte de désapprobation.
2: Oui, 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 tout à fait, oui. Alors, je reviens sur les, les, les deux points. Alors, vous dites la, la production du droit, mais la, 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 la politique, il n'y a pas que le droit, n'est-ce pas Il n'y a pas que. Euh, il peut y avoir des questions de droit. Et il y a aussi toutes sortes de décisions à prendre qui ne sont pas de l'ordre du droit.
0: Non, c'est du oui. pouvoir.
2: Oui, Donc la politique, pour moi, c'est la décision. Euh, le droit, le, le, le droit lui-même n'échappe pas du tout à la question du bien, parce que le fait d'avoir un droit, c'est un grand bien. n'est-ce Ça permet de poser les questions de justice. Donc le droit entre tout à fait dans euh, une philosophie politique qui... Euh, refuse de s'en tenir au procédural. Alors peut-être j'explique je, ce que je voulais dire là dans cette phrase oui. sur... Alors politique du qu'est-ce que j'appelais politique du sujet ben, j'appelais politique du sujet cette idée de la légende dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que en me découvrant sujet pensant, je vais trouver en moi les principes d'un ordre politique. Et cet ordre politique, ça sera forcément que Qu'est-ce eh ben, qu que ça sera ben, On connaît la déduction, c'est ce qu'on a entendu dans nos classes euh, quand on était en terminale, c'est le corps de philo. Le, je suis un sujet, Ah mais il n'y a pas que moi, vous aussi. Est-ce que vous l'êtes plus que moi Non, vous l'êtes comme moi. Donc, l'étant à l'égal de moi, nous sommes euh, égaux, donc étant égaux, il nous faut un ordre qui nous permette d'être de, de, libres et égaux, et, et voilà, fondée la République. Mais ce passage... Euh, j'essaie je, de dire pourquoi il était frauduleux tout à l'heure parce qu'il suppose que je me donne à moi-même des obligations et, et ça, ça ne marche pas donc c'est ça que j'appelais la, la vacuité du, de la politique du sujet la politique du sujet en réalité euh, vient mettre un, euh, vient donner une justification euh, légendaire, idéologique à quelque chose qui est déjà là et qui en réalité est fondée sur tout à fait autre chose qui est notre histoire effectivement alors, cette vacuité fait qu'il faut remplir, n'est-ce pas Et donc, à certains moments, euh, comment remplit-on la philosophie du sujet Eh bien, on remplit euh, par le moment que vous appeliez abstraction. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est que, grâce au cogito, je découvre que je ne suis pas seulement euh, euh, tel individu humain, né à telle date, euh, qui a telle et telle caractéristique, et qui il est né dans telle famille, qui se trouve avoir eu telle biographie, etc. Tout ça, c'est la particularité empirique. Mais le moment du cogito, ce n'est pas du tout ça, c'est juste moi. Et c'est dans ce moi abstrait que nous sommes à égalité. Et alors donc, comme il y a ce moment euh, d'abstraction, dit-on, eh bien, euh, n'est-ce pas, le, le, le jeune... Le jeune euh, euh, le, le jeune homme, la jeune femme qui fait son cogito découvre qu'elle n'est pas conditionnée par sa famille, son milieu, etc. parce qu'elle est sujet-pensant. Et donc, euh, elle s'émancipe de ses identités. Et là apparaît un concept d'identité qui est celui que j'interroge euh, dans le, le livre d'après. Donc, le, le, le fin du fin, n'est-ce pas, c'était le cogito me délivre de mon identité. Et puis, depuis... Euh, euh, depuis quelques temps. C'est difficile à dater, mais enfin donc depuis déjà pas mal de temps, euh, le but n'est plus du tout de se défaire de ses identités, c'est-à-dire, ça veut dire là, de, de se défaire des étiquettes sous lesquelles on se présente aux autres, en disant je suis un professeur, je suis un français, je suis un euh, de telle génération, etc. Et tout ce qu'on peut dire pour se présenter. Je suis un Parisien, je suis. Je suis le fils de mes parents. Ce sont mes identités. Alors Le cogito, jadis, me permettait de me délivrer de tout ça et d'être moi-même. Je ne suis pas tout ça seulement. C'est empirique, c'est sans valeur. Le moment qui a de la valeur, c'est le moment où je suis moi-même. Mais justement, c'est vide. Je suis moi-même. Et alors, qu'est-ce qui va suivre Ça reste à dire. Et donc, une façon, la nouvelle façon de remplir la politique du sujet, de remplir ce vide qui lui est consubstantiel, c'est de dire, mais je suis moi, c'est-à-dire fils de mes parents, euh, français, professeur, etc., ce sont mes identités, et j'y tiens beaucoup. Mais maintenant, ces identités sont légitimées par le fait que je les revendique et qu'elles sont miennes. Donc c'est le moment, c'est de nouveau le moment euh, de l'affirmation de soi qui euh, peut euh, justifier le fait de dire, c'est en tant que sujet que je réclame mes identités, tandis qu'avant, c'est en tant que sujet que je réclame de ne pas être confondu avec mes identités
0: mais euh, réclamer en tant que sujet une identité c'est réclamer une identité ou c'est réclamer une appartenance parce que j'appartiens à un ensemble mais je ne suis pas je, je, je ne suis pas euh, un élément enfin, euh, être un élément ça appartenira et, et si on, on, on considère l'identité comme ce qui fait l'être sujet le sujet de ce point de vue là N'a pas d'identité, sinon de... l'identité référentielle.
2: C'est pas, pas, pas tout à fait ça, non C'est pas comme ça que j'interprétais je, que je, le oui, renversement. Voici comment je l'interprétais. Alors, effectivement, identité s'en est venu à signifier appartenance. Pas appartenance au sens de, de la théorie mathématique des ensembles, n'est-ce pas Il ne suffit pas d'être dans une classification pour a, avoir euh, l'identité. C'est appartenance au sens d'appartenir à. Une nation, une église, un parti, quelque chose qu'on revendique, justement. Et, et dont on tire des sentiments. Et dont on tire des sentiments. Euh, donc, le fait d'avoir la taille que j'ai, j'appartiens à la classe des, qui, des gens qui font 1m75, mais je n'en tire aucune fierté, ni aucune, euh, aucune honte. Donc, c est, c est, cette appartenance n'est pas identitaire. Mais, euh, les gens sont... Euh, tire des sentiments de, de fierté ou, ou des sentiments de préoccupation. Les gens se soucient d'un groupe auquel ils appartiennent. Ils, ils pensent que c'est important pour eux, ceux qui arrivent à ce groupe, parce qu'ils en font partie. Voilà l'appartenance que nous sommes en train de discuter. Alors la différence c'était que quand la politique de l'identité euh, valorisait le moment d'abstraction, n'est-ce euh, cette politique disait. Mais vous voulez me réduire à mon appartenance, n'est ce pas? Vous voulez me Donc c'est le, le je sais pas le, le le provincial vient à Paris, on se moque de lui, les Parisiens se moquent de lui, Alors leur dit Mais vous me réduisez euh, à être sorti de, de, de ma province alors que je suis un sujet pensant. Et alors aujourd'hui euh, je suis un sujet pensant, donc j'ai le droit d'être moi même et je tiens à mon origine euh, quelle qu'elle soit. Et si vous voulez faire abstraction de mon origine, vous m'empêchez d'être moi-même. Dans les deux cas, vous m'empêchez d'être moi-même. Mais comme être moi-même, c'est vide, vous voyez, on peut le remplir soit par de l'identité, soit par du rejet de l'identité. Et à mon avis, ce vide, ça condamne l'idée que la politique de, du sujet pourrait fonder quoi que ce soit. Il faut donc chercher ailleurs la raison de ce retournement du concept d'identité.
0: Vous avez écouté le philosophe Vincent Descombes à la librairie Ombre-Blanche le 18 janvier 2017 lors d'une conversation avec Henri Cometti, professeur de philosophie et de culture générale au lycée Fermat et zen de Toulouse.